היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום נמצא איתי אופיר נתן. היי אופיר. היי שירי. מה קורה? סבבה. קצת רטוב מהגשם ההזוי הזה באמצע יוני. וואי, משוגע מזג האוויר שלנו. אז איזה כיף שהצטרפת אליי, ואנחנו נמצאים בגוגל קמפוס פור סטארט-אפס, באולפן המגניב שלהם. אז אופיר, אנחנו אמנם מכירים, כי אנחנו גם שכנים, וגם מכירים מלפני, אבל אני אשמח לקצת רקע עליך למי שעדיין לא מכיר אותך. סבבה, אז אני אופיר, אני במקור קיבוציק מהצפון, היום שכן של שירי בגבעתיים, נשוי פלוס שני בנים, חמש ושנה וחצי בגן עם הכוכבת של הגן, שזה הבת שלך. טכנולוג מגיל צעיר, התחלתי לשחק עם AI בתיכון, שעוד קראו לזה מחשבים ורובוטיקה. בנינו רובוט אוטונומי שמכבה שריפות בבניין משרדים, זה היה מגניב לך. אחרי זה הצטרפתי לאחת היחידות הטכנולוגיות, הייתי קצין במודיעין חמש שנים, ואז יצאתי לאזרחות, מהנדס תוכנה, הייתי טק-ליד באינטל, בצוות סופר מגניב שמפתח טכנולוגיות חדשניות, proof of concepts, שם למדתי קצת איך לעשות דברים מהר ולהתניע. מאז בסטארט-אפים וסקייל-אפים, בעיקר B2B SAS, כולל בתחומים שונים של AI, מכל מיני זוויות, סקיורטי, חינוך, כלומר אד-טק. משם עברתי לעולמות המוצר והאסטרטגיה, הייתי CTO ו-CPO as a service בכמה סטארט-אפים, משמש כמנטור של מובילי מוצר תחת ה-CPO Bootcamp של נועה גנות המהממת, ושם גם זכיתי להכיר אותך. לגמרי. תפקיד אחרון שלי כשכיר, עד לאחרונה הייתי CPO של חברת הכשרות סקיוריטי בשם TribeDX Enterprise, בעקבות רכישה של סטארט-אפ ישראלי שהיה לקוח שלי. הצטרפתי כ-CPO, עזרתי לבנות חטיבת ה-Enterprise ואת מחלקת המוצר והדיזיין וכל הפרודקט ליין מאפס, כולל כמה מיזוגים ורכישות, היה מעניין וכיף. מתישהו באמצע השנה שעברה הצטרפתי לבטא של חברה לא כל כך מוכרת בזמנו שנקראת OpenAI. שמי שלא יודע, מפתחת את ChatGPT. נחשפתי לפוטנציאל העצום של Generative AI, זה העיף לי את המוח. הבנתי שמשהו גדול קורה, זה מה שאני רוצה להתעסק בו, בפרט לעזור לאנשים וחברות למנף ולאמץ את הטכנולוגיה הזו. וכיום אני הבעלים וה-CPO של חברת Practical AI, שעושה בדיוק את זה. מטורף, אז טוב, אתה נחשפת, אני חושבת, לכל העניין של הטכנולוגיה הזאת הרבה לפני... בואו נגיד רובנו, לפני ה-Lait majority או אפילו ה-Early majority. אז בואו תספר לנו קצת על Practical AI ומה אתם עושים שם. זה מגניב. אז Practical AI עוזרת לחברות בעצם לייצר ערך חדש גם עבור הלקוחות וגם עבור הצוותים בתוך החברה, דרך הטמעת AI במוצרים, שירותים, תהליכים והתרבות של החברה. הרעיון הוא לתת את החכה ולא את הדגים. דרך תוכניות טרנספורמציית AI, הרצאות, סדנאות, אקתונים, אסטרטגיה, הוכחות התכנות וליווי מ-MVP עד לפרודקשן. מגניב, אז אתה ממש נכנס לחברות ועוזר להם לאמץ ולהכיר יותר טוב את, את עולם ה-AI. כן, אני בעצם יושב על משהו שאני קורא לו The AI Skills Gap, אני חושב שזה משהו שאנחנו גם נדבר עליו היום. איך ניגשים לדבר הזה, איך מתחילים, איך מתקדמים, ואין הרבה זמן, אז... כי זה זז נורא מהר, אז זה בדיוק הנקודה והכאב שאני מתיישב עליו. טוב, מגניב. אז היום אנחנו בעצם מדברים על כל עולם ה-AI, שזה פחות או יותר המילה הכי חמה ב... לא יודעת, חצי שנה האחרונה, הייתי אומרת, מאז ש-ChatGPT פרץ לחיינו וכל חבריו. והיום אנחנו נדבר קצת על עולם ה-AI, על איך זה משנה את החיים שלנו כמנהלי מוצר, ועל איך זה משנה... קצת את המוצרים שלנו שאנחנו עובדים עליהם, 
תכף נדבר על כל זה. אבל קודם כל אני רוצה קצת לשאול אותך אולי... איך אתה חושב שזה ישפיע עלינו, ואיך אתה חושב שבעצם AI ישנה את כל התהליך המוצרי שלנו? אז קודם כל, אני חושב שיש איזה שהם שני תחומים מרכזיים שאני מזהה בהם את השינוי ו... שכבר קורה, ואני חושב שזה ילך ויאיץ. ההיבט הראשון זה בעצם התהליך של הטמעת יכולות AI בתוך מוצרים ושירותים שלנו, שעד היום זה היה תהליך מורכב וארוך שמצריך צוותי דאטה סיינס ו-BI. או מומחיות כלשהי כדי להתחיל לתת ערך, זה הופך להיות נגיש יותר, תכף נרחיב עליו. והתחום השני הוא בעצם שינוי בתהליך של הניהול מוצר עצמו, כלומר מינוף כלים, פיצ'רים מבוססי AI כדי לשפר, לייעל את העבודה שלנו כמנהלי מוצר, כצוותי דיזיין, בעצם לעמוד בקצב בעידן של טרנספורמציה דיגיטלית מואצת שקורית בקצב מטורף. אז... תכף נצלול גם לדוגמאות פרקטיות של יכולות כאלה, ונראה איך, איך עושים את זה בפועל. מעולה, אז בוא נתחיל רגע עם הטרנד של באמת כזה הטמעת יכולות AI במוצרים, ואני ואתה דיברנו על זה שכזה כל מוצר עכשיו חייב, חייב, חייב להטמיע AI, וזה כאילו קורה סופר מהר, וזה הדבר הכי מעניין והכי אסטרטגי שכל מנהל מוצר כנראה שומע היום מה, מהמנג'מנט. ורציתי לראות, כי לשמוע ממך אולי איך אתה רואה את הדבר הזה ומה אתה, אתה רואה שקורה כרגע, מהנקודת מבט שלך. אז קודם כל, המגמה הזו של שילוב בינה כבר התחילה, ובקרוב מאוד, לדעתי, לכל היותר שנתיים. כמעט בכל חוויה דיגיטלית יהיה אלמנט של AI, אם זה אסיסטנט או קו-פיילוט, החל מחיפוש אונליין, קניות ומסחר פיננסי והזמנת חופשות, זה גם... יגיע לשימושים העסקיים, כל כלי העבודה שלנו, וכמעט אין חברה שלא הודיעה או שחררה או מתכננת בכיוון הזה, מעבר לענקיות, מייקרוסופט, גוגל, אמזון וכו'. גם כלי מוצר מוכרים, מירו, אסאנה, אטלסיאן, ועוד מלא כלים שצצים כמו פטריות לכל קיוז קייס מוצר אפשרי, שאני אתן גם דוגמאות. ואני רוצה להגיד ככה, למי שעדיין ממתין לעלות על רכבת ההטמעה, כשזה יהפוך למיינסטרים, אז... מחקר חדש של פרודקט בורד משבוע שעבר מעלה ש-90% מהסטארט-אפים מתכננים לשחרר או כבר שחררו פיצ'ר AI, ויותר מחצי מהפיצ'רים האלה זה ב-2023. והנתון השני המעניין לא פחות, זה שרק 30% מהחברות מתכננות לגייס אנשים חדשים לעשות את זה. כלומר, הן מתכננות להסתמך על הכוח אדם הקיים, שזה אנחנו. ותגיד, כל הרעיון של זה, של כאילו, להטמיע AI במוצר no matter what. כאילו, אנחנו כמנהלי מוצר תמיד אומרים, רגע, 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 בוא נמצא את הצורך, בוא נבין מה היוזר שלנו צריכים לפני שאנחנו מטמיעים פיצ'ר חדש. וכאילו, יש לי איזושהי הרגשה שכל הטרנד הזה זה כזה, שיהיה לנו רשום AI, לא משנה מה, כאילו, את, אתה גם מרגיש את זה? <אם> קצת, אני, בשיחות שלי עם יזמים, הנהלות, משקיעים, אני יכול לאשר שגם בישראל, וזה המצב, ואני אסביר קצת למה זה ככה. יש כזה עקומת אימוץ טכנולוגיה מפורסמת של Crossing the Chasm, שבעצם צריך לעבור מ-early adopters ל-early majority, ומה שקרה זה שאם בתחילת השנה, בינואר, היינו ב-early adopters, כלומר, רק סטארט-אפים ש... או חברות שהם ראו את הנולד, התעסקו בזה, אז עברה חצי שנה, וכמו שאמרתי, 90% כבר על זה, אנחנו בסוף ה-late majority 
של הדבר הזה. מה זה אומר? שמי שלא עובד על זה כרגע הוא בזנב של העקום של המאחרים להגיע בעשרה אחוז האחרונים, ועלול למצוא את עצמו היחיד מבין המתחרים שלו שלא הטמיע, ויש לזה משמעות כבדה לתדמית של החברה כמיושנת, בפני המשקיעים, הלקוחות, הטאלנטים. זה בהיבט קצת של התדמית. מעניין שזה תהליך כל כך מהיר, כאילו בדרך כלל אנחנו רואים את הגרף הזה ואנחנו מדברים על שנים. ופה מדובר בממש כאילו ארבעה חודשים קריטיים, שכל מי שעדיין לא עלה על הגל הוא כזה, אוקיי, משהו, משהו לא בסדר, כאילו. כן, זה, זה, אני חושב שזה האתגר אה, העיקרי, שבעצם זה האדופשן הכי מהיר בהיסטוריה אי פעם של מוצר דיגיטלי, אה, תוך אה, ארבעה חודשים הגיע ל-100 ל- מיליון יוזרים, היום כבר במיליארד יוזרים. אה, חסר תקדים בכל קנה מידה, והקצב אה, שזה מאיץ בו הוא, הוא, הוא ענק. ובגלל שכולם במרוץ הזה, ובערך, אני, אני חושב שתוך שנתיים או פחות, כל מנהל מוצר או מנהלת מוצר או מובילת מוצר תהפוך בעל כורחה ל-AIPM בחלק מהתפקיד. ויש לזה משמעויות כבדות גם על אסטרטגיית מוצר שלנו, גם על ההיבטים שנצטרך לצמוח בהם ממש ממש מהר. אז אני חושב שגם המשתמשים שלנו מסגלים לעצמם. תפיסות שונות לגבי מה מוצר אמור לעשות. פעם הייתי רגיל לחפש בתוך רשימות או באיזה וויקי טכני וללכת לעשות כל הזמן פול, פול, פול מתוך, מתוך מוצרים דיגיטליים, והיום זה משתנה. ואנחנו כמנהלי מוצר, התפקיד שלנו זה להבין את היוזרים, לפגוש אותם איפה שהם נמצאים. ובעיקר הקהל הצעיר שגדל לתוך זה, אם אנחנו לא נפגוש אותם איפה שהם נמצאים, אנחנו לא נהיה קיימים פשוט. זה מטורף, ואם אנחנו מדברים על זה שהולכים בעצם להסתמך עלינו בתור uh, מי שהולך uh, להטמיע את, ה, את המוצרים האלה, לחשוב עליהם, לאפיין אותם, uh, איך אנחנו עושים את זה וכמה לדעתך באמת הדבר הזה הולך כזה לשנות את התפקיד שלנו? זאת אומרת, האם אני, שלצורך העניין אני לא מנהלת מוצר AI ואני יודעת שיש דבר כזה, אה, מודלים וכאילו, וכל ה-precision ו-recall וכל מיני מושגים כאלה שלמדתי, אה, ואני לא מנהלת מוצר AI, האם זה הולך ממש לשנות את התפקיד שלי? זאת אומרת, האם כדאי לי עכשיו לעשות אה, קורס מזורז אה, אצלך באיך עושים את זה? אז אני מסתכל, אני חושב שיש איזה שהם ארבעה היבטים ש, שאני שמתי לב שעבדתי עם הצוותי מוצר ושבכלל עם עצמי ועם לקוחות, שאני מזהה שאני אצטרך לצמוח בהם מאוד מהר, והתשובה היא כן, חד משמעית צריך ללמוד, אבל אני גם עוד אגיד תכף שזה לא מספיק לקרוא בקורס ולראות משהו, כי סקילס זה דבר שלומדים בניסיון. אז, אז ההיבט הראשון זה באמת היבט הסקילס שלנו. Uh, ללמוד את התחום, המיומנויות החדשות האלה, למשל, איך ומתי להשתמש במכונה, ואיך בבן אדם, או על זה שהוא אלגוריתם uh, טיפש במרכאות שאנחנו uh, כבר יודעים לעשות, מה נדרש כדי לקחת AI לפרודקשן, זה אירוע מעניין uh, ומורכב, איזה מודל לבחור מתי, uh, לא תמיד זה GPT uh, 3.5 או 4, uh, כי יש לזה עלות קבועה כספית, וגם זה נורא איטי, אז המשתמשים יחכו נצח. Uh, איך לבקר את התוצרים של ה-AI, נקרא לזה, לאלף את המכונה הסוררת לצרכים שלנו. אנחנו לא רוצים שאיתה, זה לא שה-GPT הגנרי, נגיד אני מוצאת מוצר סקיוריטי, ואתה צריך להיות מאוד חד על ה-use case הספציפי הזה, איך, איך, איך מודדים בכלל סיכונים של יוזמות AI, ROI, זה עולה כסף, וה-unit economics של זה מורכב, כי כשיוזר שואל שאלה, זה כבר, כבר אני מגייס את האשראי, 
ומה אני מקבל בתמורה. אז, אז זה בטח הסקילס שלנו, חד משמעית צריך ללמוד, ותכף אני אתן גם קצת מקורות ואני גם אצרף בלינקים דברים מעניינים. בהיבט שכבר קצת נגענו בו, ציפיות הלקוח בעולם ש... שהוא לצד AI, אז בעולם שבו לא בהכרח יצטרכו ל... יטרחו לחפש את המוצר שלנו בגוגל או ב... אם עדיין יהיה גוגל. אם עדיין יהיה, או לא טורחים לכתוב דברים מאפס בתוך מוצר של אדיטור, שזה מה שאנחנו מציעים, אנחנו חייבים להבין את הלקוחות ולהבין איפה בדיוק הם כבר מצפים לחוויה כזו, בגלל שבכלי אחר שהם משתמשים מאוד מאוד דומה, כבר יש את החוויה הזו, וזה נשמע כמו באז, אבל במציאות, אנחנו עצלנים בטבע שלנו. ברגע שיש כזה למישהו אחד ולא למישהו אחר, אז אני, אני הולך אליו, כי אני עצלן. לגמרי, כל הקטע של העצלנות, אני חושבת שזה מה שגרם לנו לאמץ כל כך מהר את ChatGPT, כי ברגע שאתה מבין את הכוח של הדבר הזה, מאוד קשה לך לחזור אחורה. זאת אומרת, ברגע שפעם אחת כבר כתבת ריקוארמנט עם ChatGPT, אתה כנראה לא תחזור לכתוב את זה בצורה ידנית, או לגרום, לפחות לגרום ל-ChatGPT לעבור על הריקוארמנט שלך ולפרמל אותם, לכתוב אימיילים, או... reach out ללקוחות, כאילו אני שומעת use cases באמת, שעוד אולי נדבר עליהם טיפה, אבל המון 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 דברים, אז כן, אין ספק שאנחנו, שאנחנו עצלנים. לגמרי. Uh, עוד היבט אחר, שאנחנו בתור צוות מוצר, אנחנו יושבים שוב באמצע בתוך הארגון בין, uh, בין הפיתוח לספורט, לשיווק, למכירות, וגם שם יש שיבוש. כלומר, זה שאנחנו, uh, כן או לא בא לנו לאמץ AI, או לא באותו קצב, צריך להבין ש... הצוותים האחרים, הם כבר קודם כל מטמיעים AI אצלם. אז הם שואלים, רגע, רגע, אני משתמש כבר בכל המוצרים שלי ב-AI, למה אנחנו לא בדיוק עושים את זה? והם מתחילים לדבר. אז דבר שני, שכן החלטנו לאמץ את הטכנולוגיה, אז יש צוות פיתוח שבונה אותה, אז צריך לדבר איתו בשפה הזו, שפה חדשה, לתקשר דרישות, יתרונות, מגבלות, הצוות של הספורט שצריך להבין מה עושים, צוות של איך מוכרים את זה. איך מסבירים את ה-value proposition הזה, אנשי מכירות באים ומסתכלים עלינו, אומרים מוצר, ואומרים, רגע, תגיד, מה, מה, למה זה בדיוק מעניין וחשוב? אז נצטרך שפה חדשה לתקשר דרישות סביב AI חד משמעית. כן, ואם אנחנו מסתכלים באמת על כל העניין של התייעלות שלנו בעבודה, זאת אומרת, טוב, אפישנסי זה לא, לא חדש, בעיקר בשוק של היום, נכון? שבו כאילו כולם מחפשים להיות יותר אפישנט ולחסוך כסף. והנה צ'אט GPT בא, והוא יכול אולי לעשות לנו חלק מהעבודה. אולי הוא יכול, יש תפקידים שהוא יכול לעשות שם את כל העבודה. קונטנט רייטינג, כאילו, שאלה מעניינת. מה, מה אתה חושב על זה? אז קודם כל, העולם מתחלק ל... אני חושב, יש ספקטרום שנע בין AI יחליף את כולנו ואולי אפילו דברים ממש יותר גרועים מזה. והצד השני של הספקטרום, אני נמצא בו, אני, שאני נוהג להגיד ש-AI לא יחליף מנהלי מוצר, מנהלי מוצר שממנפים AI יחליפו את אלה שלא. אני חושב שזה נכון לכמעט כל התחומים. אז קחו בחשבון שכל תלמיד בית ספר, ובטח באוניברסיטה, זה, הוא AI נייטיב. הוא גדל עם צ'אט GPT, רימה את כל המערכת. Uh, מגיע לשוק העבודה סוג של כוחות על, מבחינתו זה לא אם אני משתמש, זה כמה שיותר להשתמש. Uh, ותדמיינו את התחום שלנו, איך הוא משתנה, כשאדם עם מעט ניסיון בקוד או עיצוב יכול לבנות חוויה דיגיטלית שלמה ועובדת עם שפה פשוטה. Uh, העולם הזה די כאן, uh, אני גם רואה דוגמאות לממש טקסט טו אפ בהרצאה שלי, שפשוט העיפו לי את הסכך, כי זה דברים שהיו לוקחים לנו. 
שבועות, אם לא חודשים, ומרעיבים את כל הארגון בשביל להביא איזשהו תוצר ראשוני. ולדעתי המנהל מוצר של העתיד הלא רחוק, הוא הרבה יותר פול סטק. הוא הרבה יותר פרודקטיבי, יצירתי, איטרציות מהירות זה שם המשחק. להוציא תובנות מדאטה בקלות בלי, בלי, לעבוד, בלי, בלי לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל זה, וממש להתמקד בכאבים של לקוח. זה הפוטנציאל האמיתי בעיניי במוצר, כי בהדרגה המשימות היותר טקטיות, כתיבה, עיצוב, ניתוח נתונים, AI מאוד יעזור לנו. אם הוא לא יעשה את כל העבודה, אז הוא יעשה נגיד 60% מהעבודה, או לפחות את הטיוטות, ואנחנו נערוך ונהפוך מ-creators ל-editors. שזה מאוד מאוד מגניב, כי זה באמת נותן למנהלי מוצר שוב סוג של כוחות על, מנהלי מוצר על סטרואידים, mm-hmm. שיכולים באמת שנייה לזקק את האסנס. ולעשות את האיטרציות המהירות האלה באמצעות באמת מינימום של אנשים נוספים שנדרשים לנו, כאילו, שוב, באידיאל של זה, אם אני לוקחת את זה לאקסטרים. כן. יש שיגידו שהרבה משרות ייעלמו, אבל אני חושב שבאותה נשימה הרבה משרות ישתנו או ייווצרו. זה פשוט עניין שקשה לנו אפילו לדמיין איזה סוג של משרות, או מה, מה זה, מה זה, איך זה ייראה, אבל אני חושב שאנחנו בתור מנהלי מוצר, עם, אנחנו ממוקמים במקום שבו אנחנו בעצם המאפיינים, שזה מקום טוב להיות בו, כי אם עד היום היינו צריכים את המקודדים והמעצבים כדי ממש, רק בשביל לצייר חזון ראשוני, היום אנחנו יכולים ממש להגיע ל... לחזון, למימוש של החזון הראשוני שלנו, לשים אותו כמה שיותר מהר בידיים של סטייקהולדרס ויוזרים ראשונים, ו- וזה באמת איזושהי, זה איזשהו כוח על ש... ממש. מטורף. ממש. יזמים אז... בכלל, שלא נדבר על יזמים, סטארט-אפים, זה, 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 אפשר לעשות one-man company, איזה סטארט-אפ שרץ עד, עד כדי רווחיות, ולא, לא, לא, ממש להיות מאוד מאוד רזים. כן. אני חושב שצוות מוצר, מנהל מוצר הוא לדעתי הדבר הכי קרוב ליזם בתוך הארגון. נכון. אז בעצם אנחנו ממוקמים במקום טוב, ואם נדע להשתמש בזה, זה לטובתנו. בדיוק, ואתה אומר, כל מי שלא ידע להשתמש בזה, כנראה יהיה בבעיה, כי אחרים כן ידעו. אז בואו נדבר על איך באמת משלבים AI בשלבים השונים של ככה, של הפרויקט שלנו בעבודת ניהול המוצר. כן, בטח. אני חושב שבמסע ה-AI שלי, האישי, מה שפתח לי את הראש באמת, זה לגעת בידיים. והכי משמעותי היה לעשות תהליך פיתוח מוצר מאפס, וזה משהו שככה לקח, הבהיר לי באמת כמה כוח יש בדבר הזה. אז, אז נעבור ככה על כמה שלבים מגיבוש רעיון וניתוח שוק והכנת פרסונות ומחקר משתמשים לפני, וכתיבת PRD וסטוריז, עיצוב ויזואלי של המוצר, קצת ניגע בפיתוח, כי המפתחים גם כן, העולם הזה משתבש כרגע. פיילוט וכאלה. ויש לזה משמעויות, אני תכף אגע. איך זה קשור אלינו גם. רעיונות משתמשים, ניתוח נתונים אחרי ופידבקים מלקוחות, אז כמובן שג'אט GPT הוא אך יקר ומועיל בכל השלבים, בעיקר עם קצת פרומט אנג'ינרים, אבל בא לי לשתף קצת כלים אחרים שמותאמים למטרה ספציפית. אני כאן, כאן אני אומר, מה שעובד לכם זה מצוין, העיקר שתיגעו בידיים, תנסו, ואחרת זה נשאר בפוסטים, בלינקדאין ובטוויטר, ו- ולא לא יורד אלינו ממש לתכלס. ועוד אני אגיד שקשה קצת בפודקאסט להעביר את החוויה הוויזואלית של הדברים, אז uh, יש לכם לינק לכל הכלים שאני מזכיר פה, ושירי תוכלי לצרף uh, um, גם שתי הרצאות שאני מראה צילומי מסך, סרטונים של ממש תהליכי מוצר ש- שעושים עם הכלים, אז נתחיל, מה תרצי להתחיל שלב ואיזה שלב? בואי נדבר ממש אחד-אחד, אז אולי נתחיל בשלב של הרעיון. מגניב. 
אז כלי שאני מאוד אוהב נקרא סינאפס, זה כלי שהוא עוזר לקחת בעיה ולהציע רעיונות, כולל ויז'ואלס, ממש מצייר לך כזה תמונות ראשוניות של, ה, של הרעיון. נגיד, אתה אומר לו, תן לי עשרה רעיונות ל... מרקטפלייס ל... לא יודע, מוצרים לכלבים, או לא משנה מה, ו- וזה מתחיל, מתחיל עם כבר את התהליך עם איזשהו קנבס של רעיונות, עם ויזואל, עם uh, תמונות, שזה מאוד מאוד uh, עזר לי להחליט לאיזה כיוון לקחת באיזשהו מוצר uh, של הכשרות אפסק למפתחים. הייתי ממש, התלבטתי uh, לאן ללכת, והצ'אט גם כן מאוד יעיל לזה. Uh, משהו שאני ממליץ לכולם לעשות זה גוגל, על מה שנקרא chain of thought. Uh, בעצם אומרים לו, תקשיב, יש לי בעיה גדולה, אני לא יודע איך לפתור אותה, ואין לי פרומפט שיביא אותך, את הצ'אט, למצב שאתה יכול לענות לי על השאלה. אז בוא, הנה מידע, ובוא נעבוד שלב אחרי שלב, ונפרק, ו- וככה בעצם מוצאים לאיזשהו עץ של מחשבות. Uh, אפשר אחרי זה גם להעביר את זה לאיזושהי תוכנה ויזואלית, כדי ממש לטייל על עץ כזה, זה אפילו נקרא tree of thoughts בחלק מהמקומות. סופר מעניין. Uh, עשיתי איזושהי סדנת איידיאשן עם כלי AI שנקרא סטורמס, גם כן uh, עוזר להז... להתניע תהליך איידיאשן מאוד מאוד בזריזות. יש, מה שאני ממליץ ואני אשים לכם לינק, uh, uh, סט כלים לאיידיאשן שנק... של חברה שנקראת Board of Innovation, ואחד המגניבים בהם נקרא StrategyPT. Uh, בעצם אפשר להתייעץ עם בוט שאומן על מידע של uh, יועצים אסטרטגיים בכירים, למשל, uh, מישהו שכתב איזה 20 ספרים על אסטרטגיה עסקית בעולמות מסוימים, ו... הוא בעצם לובש את הדמות ונותן לך את התורה. לא, זה משוגע, משוגע. לנו, כאילו, זה משוגע. זה משוגע. מעבר לזה שזה נורא כיף, וכאילו, בחיים, למי מאיתנו יש גישה לאחד מההרווארד פרופסורס מטורפים בעולם הביזנס אינוביישן? ככה ביום-יום אין כזה דבר, אבל אם תיקחו את כל התורה שלו ותזקקו אותו ושימו אותו בסוף, כנראה שהעצה שהוא היה נותן במציאות והעצה שהמודל שאומן עליו היא די דומה. אז זה נותן לנו גישה למשאבים בחינם, זה לא עולה כסף בכלל. Uh, זה די פסיכי בעיניי. פסיכי. Uh, ועוד שימוש די קלאסי, אבל שעזר לי לצוות שלי לבחור uh, uh, שם למוצר, זה מי ש... אוי, זה טוב, וואו. כי אנחנו ממש גרועים בשמות. גם, גם, אני חושב שכולם, uh, אחד הדברים המעניינים בשם, זה תמיד הקשר הרגשי. יש מישהו שמציע והוא כבר אוגר, דוגר על השם הזה וזה נכנס, <laughs> ואז גם המפתחים, <laughs> גם כן יש להם שם כזה זמני והוא הופך קבוע, ושמות בכללי זה אירוע. Uh, אז לקחנו את צי העשרה שמות, עשינו סקר. ובחרנו שם, הלכנו איתו, וזה באמת בפרודקשן. סתם קטן, חמוד, מגניב, אבל פתר כל כך הרבה ויכוחים מיותרים. וואי, ממש. הלאה, נעשה ניתוח שם. אז מה לגבי באמת תחרות, או ככה, איך מנתחים את השוק? אז דוגמה שמהמציאות שבצוות הקודם שהובלתי, אז נכנסנו לאיזשהו שוק יחסית חדש לנו, הכשרות של אפליקיישן סקיוריטי למפתחים, ו... השתמשתי במוצר שנקרא chat, uh, chat with PDF, שזה די קלאסי, כולם מכירים, אבל השימוש ה- שאני עשיתי בו במחקר, זה באמת לנתח מלא מאמרים ומקורות שונים של מידע, כולל uh, של מנד, ולעשות קצת קונסולידציה של דברים. תכלס, הייתי סופר עסוק, לא היה לי זמן, עבדתי על זה לבד, אם לא היה לי את זה, בחיים לא הייתי מגיע לדברים האלה ועושה את כל המחקר הזה ומביא את התכלס. ואחר כך הלכתי לכלי שנקרא swatanalysis.dev. שעושה סוואט אנליסיס על המתחרים, וגם הצ'אט, אגב, מעולה בזה, אם מבקשים ממנו יפה. <laughs> ובעצם זיהיתי שם כמה פערים והזדמנויות אל מול המתחרים, למשל, חוויית משתמש סביב הדרכות כאלה אצל המתחרים, ופערים, וזה עזר מאוד לכוון, לתת קווים מנחים למוצר עוד ממש בשלב ההתחלתי שלו, ולהגיד מה מבדל אותנו מהאחרים, ולמה אנחנו, על איזה קלף אנחנו נשחק. עם המוצר הספציפי הזה, חסך שעות 
הרבות, וגם הייתי די לבד כזה סוג של באקספלוריישן, אז פשוט הרגשתי שזה נותן לי עומק שבחיים לא הייתי מגיע אליו, אם עכשיו הייתי צריך לשבת בכלים ולעשות גוגל סרצ' ועל כל הדבר הזה. ממש, או להפעיל אנליסטים או לזה. כן, גם היה לי אנליסט, תמיד מאז, כאילו, באמת. ואחרי השוק, יש כל מיני אפשרויות מעניינות. כן. נגיד, בוא נדבר על באמת מחקר משתמשים, או על איך באמת מזהים את המשתמשים השונים של יועט הפרסונות. כן, אז פרסונות זה אירוע שלדעתי מאוד מאוד מתאים לעולמות של ה-Generative AI, הוא יודע ללבוש דמויות בצורה מאוד משכנעת ומבוסס על המון עומק, כאילו אפשר להגיע לעומקים מאוד יפים. אז השתמשתי באיזשהו כלי חינמי, לפחות בפרימיום של user persona.dev, שזה, כמו שזה נשמע, אתה יכול לג'נרט פרסונות, <laughs> אז ביקשתי מפתחים שמתעסקים עם אבטחת קוד, ומה הבעיות שלהם, מה החששות, מוטיבציות, זה מייצר לך כזה אינסוף דמויות כאלה עם תמונה. זה דיוויד, הוא מתכנת בסן פרנסיסקו, זה הבעיות שלו, זה הכאבים, הוא, הוא ממש אוהב את זה ושונא את זה, וממש כאילו אפשר לייצר כזה לתלות ככה במשרד, וויזואלית זה מגניב, זה מחבר רגשית גם קצת לדמות. ואחר כך יש כלי מאוד עוצמתי שנקרא Synthetic Users. כמו שהוא נשמע, מייצר משתמשים שבודקים סנטימנט על המוצר. לפני שאתה עושה מחקר משתמשים אמיתי, ובוא נגיד את האמת, לא לכולם יש בכלל תקציב למחקר משתמשים מקדים. Uh, אז זה יכול בהחלט להיות עדיף מכלום, ו- ו- או התחלה טובה. מקבלים הרבה נקודות למחשבה, uh, למשל על החוויה או על ה-value proposition, זה בכלל כואב הבעיה הזו, לא כואבת. מעניין, תמיד השאלה שלי זה כאילו כמה הדבר הזה באמת אמין. כי לצ'אט GPT יש קטע שלפעמים הוא מחרטט לך. ואני תמיד שואלת את עצמי, אוקיי, כאילו אם אני יודעת את התשובה האמיתית, וזה רק כזה לזקק מידע, אז בסדר. אבל אם זה משהו שאין לי מושג, אני אשאל אותך אז שאלה, כמה מתוך המשתמשים במחקרי משתמשים באמת אומרים את האמת? נכון. לא, לא יודע גם, כאילו... כאילו, שאלה טובה. שוב, יש דרכים וטכניקות לבנות את השאלונים. זה מה שאני חושבת. אבל, כאן נכנס פרומט אנג'ינירינג, אז באחת הדוגמאות שאני מראה גם באחת ההרצאות שעשיתי ב-CPO יורופ, באיזה כנס בגרמניה, נתתי, ביקשתי ממנו לעשות את השאלות של המחקר המשתמשים לפי פריימוורק מוכר, כזה שבו... אי אפשר, שהוא באמת מגיע לליבו של העניין. ואז ברגע שאתה נותן לו את מה שנקרא פריימינג או איזשהו סגנון, אתה מקבל את התוצאה של... שהיא הרבה יותר עקבית ממה שה-best practice שאתה רוצה שהיא... זהו, בדיוק. אני חושבת שהרבה מזה זה איך לשאול את השאלה וכל העניין של פרומפטים וללמוד את זה קצת יותר טוב. אז זה, יש לי שם דוגמה שבחרתי איזשהו פריימורק מוכר. אני מזמין אתכם להסתכל ו- ולהבין קצת את ההבדל, גם לשחק, לשאול את השאלה הזו בלי, ואז לתת את, ה- את הפריימורק שאתם רוצים על-, על פיו לעשות, ולראות את ההבדל בתוצר הוא, הוא עצום. אגב, GPT, uh, GPT-4 הרבה יותר טוב בזה, והרבה פחות חרטטן. אז, <laughs> אז כן, לעבוד <laughs> עם המודלים הכי חדשים, כן, שכבר uh, קיבלו פידבק על, ה- על השטויות שלהם ממיליון כן. אנשים. ומה לגבי באמת כל העניין של הכתיבת דרישות, כתיבה של user stories, משהו שאני חושבת שדווקא בזה, זה כאילו ה-go-to של מנהלי מוצר, אני רואה גם אצלי בצוות, כאילו, כתיבת מיילים וכתיבת user stories, זה כאילו, זה כבר, ChatGPT זה ה-go-to. מסכים. אז קודם כל, באחד ה... בזמנו שעבדתי, התחלתי לפחות לבד על המוצר, ותוך כדי שהייתי CPO הייתי קצת עסוק, ו... 
רציתי להביא כמה שהוא מהיר שאפשר להתחיל לעבוד עם צוות פיתוח, זה היה גם צוות חיצוני, אז בכלל כזה סוג של חיכו לי, והרגשתי את הלחץ. והלכתי לאתר שנקרא writemyprd.com, שזה כאילו כמו השם, פחיית, תכתוב לי את ה-PRD רגע. עונים על שאלות, שואל אותך מה אתה רוצה, לאיזה שקל יד, מה מימו, כמה ארוך, כמה קצר, כמה זה. עזר לי לעשות טייתה של PRD באיזה כמה דקות, אחרי זה ערכתי אותה, הופתעתי לטובה יחסית מהתוצאה הראשונית. לקחתי את הדבר הזה, את ה-PRD, הדבקתי אותו בצ'אט GPT, ביקשתי לכתוב לי שלושה סטוריז בהתבסס על ה-PRD הנוכחי, בסגנון כזה וכזה, ככה אני רוצה את הפורמט, ואז התחלתי את הסטוריז, והאמת שבערך שעה אחרי הייתי עם אפיון. בלי, ויזואל, בלי ויזואלי, אבל זה, זה עבר חלק. מטורף. מטורף. ונגעת ככה בחלק הזה של האפיון הוויזואלי, שאני חושבת שזה החלק היותר אה, מאתגר אה, של הרבה מהמנהלי מוצר, אז אה, איך ניגשים לזה, נגיד? זה בעיניי אחד היוז קייסים הכי... אה, שעשו לי צמרמורות בידיים ברגע שראיתי את זה, כי זה באמת הרגשתי ששם, נגיד, אני לא מעצב וממש לא, אני בא מרקע של תכנות, אבל דווקא עיצוב וכל האזור הוויזואלי תמיד היה לי מאתגר, והרגשתי שאני קצת אה, תלוי, ולא היה לי את מי באותו זמן, אה, 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 או שאם אין לכם את המשאב הזה בזמינות גבוהה, אז כלי מטורף שאני משתמש בו, שנקרא UIZARD. הוא מג'נרט מוקאפים בשפה טבעית שהם לגמרי עריכים, כאילו זה מוקאפ, וואלה, זה גיים צ'יינג'ר, אז גם במצגת אני מראה איך אני מייצר דיזיין של איזה מרקט פלייס בשפה טבעית, ממש ברמה שזה קליקאבול מוקאפ, ואתה יכול לבקש לקבל השראה מאתר שהוא, שאתה שם את ה-URL שלו, ואז הסגנון קצת, כאילו, מגניב, הוא שותה לך את הסגנון שלהם. קח את המתחרה שלי. זה מה שעשיתי. ובנוסף, אפשר לעשות wireframe to mockup, זאת אומרת, מציירים על מפית או מציירים איזשהו משהו מאוד 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 בסיסי, ואז אומרים לו, קח את הסגנון של Airbnb, קח את הלוגין פורם הזה, שציירתי עם ריבוע ושני שדות, הוא מבין לבן שזה לוגין פורם, הוא מייצר אותו זה, הוא עושה קליקאבול מוקאפ עם כל השלבים, וזה... וואו, זה מטורף. זה די גיים צ'יינג'ר, וגם... חלק הבריינסטורמי של, <coughs> של, 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 שאני בכלל לא יודע לאן אני רוצה ללכת עם זה, אז יש כמובן את uh, בריאה, מיד ג'רני, דלי, כאלו המוכרים, וכלי מגניב שנקרא פיק פיינדר AI, שהוא, uh, אתה זורק שם משפט, אז איך שאתה, מה שאתה לא רוצה, והוא מייצר איזה 50 תמונות של דברים שוגעים. וואלה. ורובם וואקי, וחל, אבל זה נותן לך זה, ואז אתה בוחר משהו ואתה מתחיל... כאילו לצלול עוד יותר לעומק עד שאתה מגיע לאיזשהו ויז'ואל ש... שיכול לעניין אותך. וכמובן יש כלים של חברות כמו אדובי ופיגמה ויותר ותיקות, שגם מאוד מאוד עוזרים. כן, הבנתי שהיכולות AI של פוטושופ נגיד מטורפות. כן, פוטושופ בטא יצא, ש... שמה שאתה יכול לעשות עליו, אתה יכול לקחת UI ולמחוק חתיכות ולהגיד לו, תנסה להשלים אותם עם דברים מעניינים כמו עם איזשהו פרומפט, והוא מייצר UI's. מגניבים לאללה, והכול לוקח שנייה. וואי, משוגע. וזה ממש מטורף, ממש מטורף. כאילו, אני ממש מדמיינת את האנשים ששומעים את זה עוד עשר שנים, נגיד, ואומרים, וואי, איזה הזיה אלה, לפני שהיה את כל הדברים המטורפים שהיום אני משתמשת בהם. לגמרי. הייתי בפודקאסט בברלין של פרודקט בייקרי, והוא שאל אותי, תגיד, אתה חושב שאנחנו בתחילת המהפכה, או בעיצומה, או בסופה? והדבר הראשון שעלה לי לראש זה ש... כששאלו אנשים שהיה להם טלפון קווי לראשונה, 
אם אנחנו חושבים שהם במהפכת התקשורת, כן. אנחנו אומרים, תקשיב, זה המקס ש... זה, אף אחד לא מבין. זה, זה, פשוט לא יכולה להגיע בעבר. סמארטפון וכאלה, ואני חושב שאנחנו בחיתולים של הדבר הזה, זה הצ'ארלי צ'פלין, שחור לבן, של התחום. ממש. מטורף. טוב, אז דיברנו כבר על פיתוח, ואני חושבת ששוב, כאן זה גם... כוח מאוד מאוד גדול של, של, של כל עולם ה-AI באופן כללי, אז איך באמת משתמשים בזה ל... ככה למפתחים? אז קודם כל, אני אגע דווקא בצד ה... אני, כאילו, קודם כל כמפתח בעצמי, ואני עדיין כותב קוד, והאמת שהפסקתי ואז חזרתי ברגע שהבנתי, כאילו, שהיה לי את הרישיון של OpenAI באמצע שנה שעברה, הבנתי שאני צריך להשקיע כל כך מעט כדי לקבל כל כך הרבה. אז... בצד של המפתחים, אז קודם כל, אני חושב שזה גם אינטרס שלנו כמנהלי מוצר שהצוות פיתוח שלנו יזוז הכי מהר שהוא אפשר לזוז, ו- ומקבלים פה כאילו סוג של אה, כוח על בחצי חינם, אה, בממוצע 55% יותר מהר. וואו. עם פחות באגים, פחות אה, 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 בעיות, אה, בדרך כלל, הקוד שנכתב בדרך כלל ברמה אה, מספיק טובה, כמובן שצריך... לעבור עליו ולעשות כל ה-best practices, אבל יש כאלה שמכפילים תפוקות גם. כאילו, אספת לי עוד פי שתיים מפתחים לצוות. בדיוק. ואז אחד, תמיד אנחנו בוכים, ובצדק הרבה פעמים, שהוולוסיטי שלנו לא מספיק גבוה, והמותחרים עפים, ויש להם צוות גדול, והם יש צוות קטן, ומה נעשה וכולי. אבל פתאום, באיזשהו, מישהו הדליק את הטורבו על הצוות פיתוח שלך, ואמר, עכשיו צריך to feed the beast, להגביר את הקצב של הדרישות. אז אני שואל את עצמי, אם המפתחים שלי עובדים יותר מהר, והמרקטינג שלי עובד יותר מהר, והסיילס שלי יותר, והספורט יותר, אני, אני כמנהל מוצר חייב להגביר את הקצב בעצמי, ואם אני לא אשתמש ב-AI, אז כן. אני צריך להמציא את עצמי מחדש, איך אני הולך לעשות את זה? ממש. אז זה, זה גם כן אירוע חשוב, האירוע של הפיתוח, ובכללי אני ממליץ לכל מנהל מוצר לדחוף את הצוות פיתוח שלו להתנסות בכלים. יש לזה עדיין בעיות, ועניינים של IP, ופחדים שזה יזלוג, ו... אבל יש לזה פתרונות. כן. אז אנחנו ככה, אני רוצה לקחת אותך ל... באמת, מאיפה היית ממליץ להתחיל? זאת אומרת, אני בתור ככה מנהלת מוצר שאוקיי, זה גם אגב שאלה שהגיעה מאחת המאזינות שלנו בשם אתי, שככה פתחתי ואמרתי, אני, אני מראיינת אותך למי שיש שאלה, והיא הייתה כזה, אוקיי, כאילו, אני מבינה שיש הרבה דברים, מה אני עושה, ממה אני מתחילה? ואז באמת נדבר אולי טיפ-טיפה על ההטמעה של זה במוצר. סבבה, אז ממה הייתי ממליץ להתחיל? אז אולי אני אמשיך את הקו של הכלים והרחבת הידע שלנו, ואחרי זה באמת ניגע באיפה הייתי ממליץ להתחיל בתור צוות מוצר, או מוביל מוצר, או מובילת מוצר שרוצים להטמיע. אז מבחינת, אחד, אני חושב, הדבר הראשון והכי חשוב שאני אגיד זה לגעת בידיים. Learn by doing. דרך הקשבה לפודקאסטים כמו זה, שהוא יכול לפתוח את הראש, אבל זה לא, לא כל מקום עם סקילים ככה. אז כדי להרחיב את הידע שלנו ולהשתמש בכלים, אז קודם כל שווה לבחון עם הכלים שכבר אנחנו משתמשים בהם, מוציאים פיצ'רים של AI, שאפשר לבקש אליהם גישה, בדרך כלל early כזה איזשהו בטא וזה, וכבר להתחיל להתנסות, ואז באמת לא צריך לצאת לאיזשהו מסע חיפוש אחר. אז קודם כל, תסתכלו, אולי, אם אתם עובדים עם כלים מוכרים. דבר שני, באמת להירשם לאיזשהו ניוזלטר או שתיים שמדבר על התחום והכלים בו. אם מישהו, אתם יותר ויזואליים מאשר קוראים, אז איזה יוטיובר שמספר על הדברים. אחד המומלצים זה מאט וולף, יש לו גם את פיוטר טולס, ואתר לחיפוש וחדשות וכולי. אני אשים לכם לינקים לכמה כאלה. שתיים, 
זה, אני אומר, הטיפ שלי זה להתחיל, זה כלי בשבוע. סתם קבל תחושה, לקבל, לאמן את השריר הזה, מי שמנגן קצת על גיטרו הזה, קצת לקבל את היבלות באצבעות כדי להתחיל. זה מהצד של הסקילים. מהצד של ההטמעה במוצר, שזה הצד הטיפה יותר מורכב, הוא גם טיפה יותר צוותי, פחות אישי. בתור התחלה לשבת עם הצוות, שעתיים, שלוש, לברוח מהשגרה, לעשות איזושהי סדנה או תהליך חשיבה, איפה, במקומות, איזה מקומות במוצר והשירות שלנו אפשר לשלב בינה מלאכותית כדי לעזור למשתמשים שלנו להשתמש במוצר ביותר קלות ולפתור להם איזושהי בעיה. אז הייתי מתחיל בלבחון אזורים שיוצרים אורחים, טקסט, איזה נגיד טיקטים, תוכן, ויז'ואל, וידאו, קוד, שאילתות. אפשר לפתור את בעיית ה-Black Canvas, ה-Blank Canvas, סליחה. אז קודם כל לבחון אזורים שיוצרים או עורכים בתוך המוצר. טיקטים, תוכן, ויז'ואל, וידאו, קוד, שאילתות. אפשר לפתור למשתמשים את בעיית ה-Blank Canvas, Cold Start כזה, שהם נתקעים על איזשהו מסך. הדבר השני זה לבחון אזורים שהם מוצפים במידע, שיש איזושהי סכנת אנליסיס, פרליסיס ללקוחות שלהם, יש לי גלריה עמוסה או פיד. או חיפוש שהיום מצריך מעבר על הרבה פריטים טקסטואליים ולהיכנס לכל אחד מהם, מקום קלאסי לסאמריזיישן, ל- ל- לתת את ה-TLDR הזה ולהביא את זה כמה שיותר מהר. והדבר השלישי זה באמת, אה, מעבר להערכת סיכונים, שצריך אה, להתחיל עם משהו שהוא בסיכון נמוך, אה, והייתי הולך ל-POC זריז. להרגיש את ה... בידיים, לקבל בעין בארגון. חלק מהפעמים יש כלי מדף שאפשר להשתמש, חלק מהפעמים צריך למצוא איזשהו שותף בצוות הטכני שכבר משחק את זה, עם זה ורמת הקוד ולתת לו מנדט לרוץ על איזשהו משהו. ו... או לעשות איזשהו אקתון קטן, אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות עם צוותים זה אקתון מנהל מוצר, מעצב, שניים, שלושה מפתחים, איש דאטה, יום שלם בחדר. לגמרי, ופה אתה כבר יכול ממש להוציא משהו עובד, כי בדרך כלל בהאקתון זה כזה, אוקיי, בסדר, יש לנו רעיון, יש לנו פרוטוטייפ, אבל פה... זהו, אז אני ממליץ להיכנס להאקתונים האלה, אם כבר עם use case שהוא כבר אפוי, ממש לתת לצוות שבוע קודם להסתכל על כמה דברים, ולהיכנס להאקתון שממנו יוצאים עם תוצר, שהוא אפשר להראות ולשחק איתו. מהמעצב אני בדרך כלל מבקש לעשות קליקאבול מוקאפ בנוסף, של התוצר הסופי כמו שהוא היה אמור להיראות, ואז מראים גם את הקליקאבול מוקאפ, וגם משחקים בידיים מה שהוא עובד, וזה משלים בדרך כלל להנהלה וללקוחות את התמונה המלאה. וזהו, ואז MVP זה סיפור אחר, זה נראה לי לא קשור לזה, אבל MVP, כמו כל פיתוח פיצ'ר מא' עד ת', צריך לעשות את כל התהליך ניהול מוצר. באקסטרה זהירות, כי יש פה עניינים רגולטוריים והזיות של מודלים ואיכויות וחוויית משתמש. אז uh, תמיד להתחיל בקטנה עם קבוצה קטנה של משתמשי בטא ולהתייחס לזה ממש ממש כמו פיצ'ר לכל דבר. לגמרי, ואנחנו ככה לקראת סיום. אז אני אשמח ממש לאיזשהו ככה טיפ למנהלי מוצר. נגענו כאן בכל כך הרבה דברים, כי באמת, שוב, זה עולם. זאת אומרת, חצי שעה זה באמת כזה, the tip of the iceberg. אבל אני כן אשמח לאיזשהו טיפ ככה. מעולה, אז דווקא הטיפ שלי הוא בגלל שיש מלא הייפ וכל כך הרבה כלים וידיעות בקצב מטורף קל ללכת לאיבוד, הפתרון ללא ללכת לאיבוד ועדיין להישאר... עם הקדמה, זה לפתח מיינדסט נכון, אני קורא לזה AI מיינדסט. העיקרון הוא מאוד פשוט. לפני שאתם מתחילים משימה חדשה, או נכנסים לתחום חדש, או אפילו ניגשים למשימה שלא בא לכם עליה, תשאלו שאלה אחת פשוטה. האם יש AI שיכול לעזור לי בזה? 
או בפשטות, is there an AI for that? ולמזלנו יש אתר אפילו שנקרא is there an AI for that.com, <laughs> ופלאגין לצ'אט GPT של האתר הזה, שאפשר ללכת ולחפש, יש גם את פיוטר טולס, ממש ל- ל- ללכת ולחפש כלי, ולבחור כלי שמדורג גבוה, לשחק איתו, לראות אם הוא עוזר לנו או לא. ולזכור כמובן שהתחום בחיתולים, אז זה, 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 זה הולך ומשתפר. ואני אשים לכם גם את הלינקים האלה ברשימה. דבר אחרון, זה מתקשר לאותו טיפ, אל תחכו. התחום זז הרבה יותר מהר ממה שאנחנו מסוגלים לדמיין. לגמרי, אז השיעורי בית של כל מי שמסיים לשמוע את הפרק הזה, זה ללכת ולהתחיל לשחק עם זה, ולהרגיש את זה בידיים, ולהרגיש את הכוח של זה. יש כאן כמה דברים משוגעים שסיפרת לי עכשיו, אני הולכת בהחלט לחקור אותם. אז אופיר, תודה רבה. תודה, שירי. היה לי מרתק, כאילו ידעתי שיהיה לי מרתק, אבל, אבל באמת שהצלחת להפתיע גם אותי, אז ממש ממש תודה. תודה. זהו, ואנחנו היינו מוצרלה, אנחנו ניתן את כל הלינקים לכל מה שאופיר דיבר עליו ועוד. כאן בתגובות, אז גם בספוטיפיי אתם תוכלו לראות את זה וגם בפייסבוק. זהו, ותשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שהיה מעניין לאחד החברים שלכם, וניפגש. ביי ביי, תודה רבה. ביי.